0: 伤不尽多少儿女情，名人印记，一古说今。说青春调频与您共享，亲爱的听众朋友们，下午好！您现在收听的是 FM 100， 四川宜宾学院校园之声 VOC 广播电台，我是实习播音赵新明。欢迎大家参与到我们的互动平台，你可以拨打我们的热线电话零八三幺三五三零九六幺，或者说加入我们的 QQ 听友群幺八二七八九二零幺，当然你也可以在新浪微博上艾特 VOC 广播电台，艾特 VOC 赵新明，还有就是通过我们的微信平台宜宾 VOC 一零零来告诉我，我会尽量满足大家的心愿。好了，跟大家说了这么多，今天就开始进入我们今天的主题吧。贾谊，汉族，洛阳人，西汉初年著名的政论家、文学家，十八岁即有才名，年轻时由河南郡守吴公推荐，二十余岁就被文帝召为博士。不到一年，被破格提为太中大夫，但是在二十三岁时，因遭群臣忌恨，被贬为长沙王的太傅，后被召回长安，为梁王太傅。梁怀王坠马而死后，贾谊深自愧疚，直到三三十三岁忧伤而死。他的著作就有散文和辞赋两类。散文是《过情论》《论积著书》《陈政事书》等都很有名，辞赋以《吊屈原赋》《鹏鸟赋》最为著名。贾谊从小就刻苦学习，博览群书，是非常著名的才子，在当时风靡一时。当时的河南郡守。汉廷朝魏是原来的秦朝名相李斯的同乡，又是李斯的学生。吴公了解到贾谊是一个学问渊博的优秀人才，对他非常器重，把他召到自己的门下，十分宠爱。吴公是李斯的学生，也是很有学问的。贾谊在他门下学习，受到很大的教育。这时。贾谊为了勉励大家学习，传授《春秋左氏传》。吴公治理河阳郡，在当时是非常政绩卓然的，社会十分安定，被评定为天下第一。汉高后八年。汉高后吕雉死了，右丞相陈平、太尉周勃杀朱吕，迎利高帝刘邦庶子代王刘恒为帝，即为汉文帝。第二年即汉文帝刘恒元年，吴公被征召到中央政府，任命为廷尉，这是当时最高的司法长官。吴公没有忘记他的得意门生。就向汉文帝推荐说：“贾谊颇通诸子百家之书，是一个年轻有为的人才。”汉文帝就把贾谊招到中央政府，任命为博士。从此，贾谊步入了政治活动的舞台。当时，贾谊才二十一岁，在所有的博士中，他是最年轻的。博士是一种被皇帝咨询的官员。每当汉文帝提出问题，让博士们讨论时，许多老先生一时讲不出什么来。但是贾谊与众不同，因为他学识渊博，又敢想敢说，因此对文帝提出咨询的问题对答如流，滔滔不绝，说得有理有据。其他的博士们都认为贾谊说出了自己想说而说不出来的看法，非常佩服他的才能，这使汉文帝非常高兴，在一年之中就把他破格提拔为太中大夫，这是比博士更为高级的议论政事的官员。贾谊认为汉朝已经建立二十多年了。政局大体稳定，为了巩固汉朝的统治，他向汉文帝提出了一系列的建议，进行改革。他的改革建议是针对汉承秦制而发的。他认为，汉承秦制，习了秦朝的败俗，废弃礼义，应该移风易俗，使天下回心向道。他建议制定新的典章制度。兴礼乐，改正硕，易服色，改官名等等。改正硕就是改变秦以水为德，以十年为一年之始这样的立法。易服色就是改变秦的服色上黑的制度，主张汉的服色应该是上黄。由于当时文帝刚刚即位，认为条件还不成熟。因此，没有采纳贾谊的建议。但是，他对贾谊的其他建议，文帝是采纳的。如文帝二年，贾谊提出了一个著名的《论基著书》，指出当时社会上出现的背本趋末，也就是弃农经商，以及奢侈之风日日以长的现象，对统治者不利。主张实行重农抑商的政策，发展农业生产，加强粮食储备，预防饥荒，以达到安百姓、治天下及巩固汉王朝统治的目的。汉文帝采纳了他的建议，下令鼓励农业生产，这对恢复经济、建立封建统治的经济基础起了积极作用。在当时符合社会的发展，但是重农抑商作为作为封建统治者长期的既定政策，限定了商品经济的发展。越往后，它的消极作用也就越明显。在当时，贾谊还帮助汉文帝修改和订立了许多的政策和法令。以及遣送猎侯离开京城到自己封地的措施，汉文帝都一一采纳。但是这些法令和措施的实行还是有阻力的。例如，遣猎侯到自己的封地去，实行起来就很困难，很多功臣不愿意离开京师。当时，丞相陈平已经死了。功劳最大、权力最大的是将侯周勃，汉文帝让周勃带个头，就免了他的丞相职务，到自己的封地去。这样一来，诸侯们才陆续离开京师。由于这个建议是贾谊提出的，就难免得罪了这些功臣元老。贾谊的进步主张，不仅在文朝起了作用。更要更重要的是，对西汉王朝的长治久安起了重要影响。他以清醒的历史意识和敏锐的现实眼光，冲破文帝时盛相承上的道家黄老之学的束缚，不顾当朝元老旧臣的排挤与诽谤，为汉家王朝制定了人与理相结合的政治蓝图，引起当时的最高统治者汉文帝的重视。并在历史上留下了深刻影响。汉文帝听说贾谊很有才学，于是他就派人把贾谊请到京都担任博士。那个时候，贾谊才二十岁。有一次，贾谊上书给汉文帝，讲述治理国家的道理。他说。秦朝的时候，万官赵高教导秦始皇的儿子胡亥，单教他怎样去处决囚犯，所以胡亥所学的，不是斩杀犯人，就是怎样灭族。秦始皇死后，胡亥当上了皇帝，他在位的第二天就杀人，有人用忠言劝告他，他认为是诽谤，有人向他呈送治国安民的计策。他认为是妄言，那么，难道胡亥天生就是这样残暴的吗？显然这不是的，这完全是教导他的人教的不合理，才造成的恶果呀。俗语说，不熟悉做官的，只要看看他所办的公事成绩如何，就可以知道了。俗语又说，前车之覆，后车之鉴。看到前面的车子倒下，后面的车子就应该作为警戒。秦朝灭亡的前车之覆，应该作为我们的后车之鉴呀。汉文帝看了上书，认为贾谊讲的很有道理，不久便把贾谊升为大夫。后来，汉文帝想继续提拔贾谊，但是却遭到绛侯周国等人的反对，于是。汉文帝派贾谊出任长沙王太傅，后来又调任梁王太傅。贾谊一直郁郁不得志，死的时候年仅三十三岁。革除旧制的主张一直没有动摇。后来，贾谊写了著名的文章《论政事书》，呈给汉文帝。在这一道奏书中，他系统地说明了自己的政治见解。他的主张之一就是要求汉文帝坚决实行严格的等级制度。他认为，皇帝是至高无上的，皇帝下边的大小官吏，好比一级一级的台阶，应该界限分明，不可混淆，做到尊卑有序。百姓犯了罪，可以在脸上。刺字、割鼻子、砍脚、鞭打，用这种手段去惩治。但是，王侯大臣犯了罪，却不能用这些来惩罚，应当用廉耻、节礼这一类的封建道德进行约束。王侯大臣犯了天大的罪，也只可命他自杀，因为他们是皇帝身边的达官贵人。当中，贾谊还引用一个谚语：“欲投鼠而忌器。”对于王侯大臣们的处罚也是这样，他们是皇帝身边的人，对他们是用惩治老百姓的刑罚，就会损害皇帝的尊严。贾谊自幼聪慧好学，极有才华，长大后被文帝召为博士，后又担任中大夫。他因才华出众，遭到了很多人的嫉妒。这些人就在文帝面前诬陷他，于是假意被谪迁，成为了长沙王太傅。政治上的不得志使他以屈原自喻，写下了著名的《吊屈原赋》。后来，汉文帝又把他召回宫中，要他担任梁王刘一的太傅。梁王是汉文帝最宠爱的儿子，文帝希望他将来能够继承皇位，希望贾谊可以好好的教导他，让刘一多读一些书。贾谊听了之后说：“辅导皇子，教他读书固然重要，但更重要的是教他怎样去做一个正直的人。”秦朝末年，赵高教导秦二世胡亥。传授给胡亥的是严刑酷狱，满门抄斩，所以胡亥一当上皇帝就乱杀人。难道胡亥本性生来就坏吗？他之所以这样，是教导他的人没有引导他走上正道，这才是根本原因所在。后来贾谊到梁国上任，担任太傅，细心教导梁王。可是梁王不慎摔马而死，贾谊认为自己没有尽到太傅的责任，因此终日郁郁不乐，常常哭泣。一年多后，抑郁而终，年仅三十三岁。后来“草菅人命”这个成语就用来形容把人命看作野草，比喻反动统治者随意虐杀人民。这些名人果然都是有一些奇怪的，毕竟我们和他们的思想境界就不在一个高度。有时候我真是无法理解他们到底在想些什么。像贾谊这样的人，为什么会内疚到抑郁而终？要是他活着，会不会有更大的贡献？这就不得而知了。汉文帝十一年。梁怀王刘一入朝，骑马摔死了。贾谊感到自己身为太傅，没有尽到责任，心情十分抑郁。但是尽管如此，他还是以国事为重，为文帝出谋献策。因为梁怀王刘一没有儿子，按例他的封国就要撤销。贾谊感到。如果这样做，将对整个局势不利。不如加强文帝的两个亲子，淮阳王刘武和代王刘参的地位。为此，贾谊建议为梁王刘一立继承人，或者让代王刘参迁到梁国来，扩大梁国和淮阳国的封地，使前者的封地北到黄河，后者南到长江。从而粘成一片。这样一来，一旦国家有事，梁王国足以抵御齐赵，淮阳王国足以控制吴楚，陛下就可以安然消除山东地区的忧患了。文帝听了贾谊的建议，因代王封地北接匈奴，地位重要，没有加以变动，就迁淮阳王刘武为梁王。另外。城阳王刘喜为淮南王。后来，吴楚七国之乱中，梁王刘武坚决抵御的作用来看，根据贾谊的这个建议所做的部署，确实是深谋远虑。贾谊的进步主张，不仅在文帝一朝起了作用，更重要的是对西汉王朝的长治久安起了重要作用。如景帝刘启时，赵错提出削藩政策，就是贾谊主张的继续。景帝三年，吴楚七国之乱，证明了贾谊对诸侯王的分析是正确的。平定吴楚七国之乱后，汉王朝就趁机削弱地方诸侯王的力量，使他们失去了直接统治王国的权利。到了汉武帝刘彻的时候，颁行主父偃提出的政策，允许诸侯王将分封地分为若干块，分封给自己的子弟，从而实际上分散和削弱了诸侯王的力量。这更是贾谊提出的“重建诸侯而少其力”方针全面实行。贾谊关于禁止私人筹钱，由中央统一筹钱的主张。汉文帝时也实行了。汉武帝还胜利地提出了对匈奴的战争，抛弃了贾谊引以为耻辱的核心政策。贾谊对西汉王朝的长治久安做出了如此杰出的贡献，使汉武帝十分感念。为了纪念他，就提拔了他的两个孙子为郡守。贾谊作为杰出的政治家和思想家而载入史册，他的历史贡献是不可磨灭的。贾谊在忧郁中死了，当年他才三十三岁。纵观贾谊一生，未登公卿之位，但是他具有远见卓识的政论和建议，文帝还是比较重视，大略是实行了的。这是那些身居高位而碌碌无为的公卿们所不能比拟的。好了，今天的名人印记到这里就要和大家说再见了，希望大家喜欢今天的故事，更多精彩内容，咱们下期再见。